Gente, agora que eu percebi que eu estava no mudo. Eu peço perdão, mas eu tô vendo que muita gente tá falando. <risos> gente, vamos fazer isso de novo? Perdão, Emanuel. Vamos lá. É que a equipe de filmagem hoje não veio, então só, é só eu aqui. Bom, nós estamos aqui no Spirit Reflections. Meu nome é Fred Gouveia, episódio 94. E o Spirit Reflections é uma série contínua de conversas bilíngues em inglês e português sobre a jornada pessoal e espiritual dos entrevistados as ferramentas que elas encontraram no caminho e como essas ferramentas formaram quem elas são e o trabalho que elas realizam hoje. Nós entrevistamos líderes inovadores como artistas, filósofos, cientistas e religiosos de várias tradições para descobrir e conhecer mais sobre eles e sobre nós mesmos. E se é a sua primeira vez aqui, deixe o seu like, inscreva-se no nosso canal no YouTube. E se você quiser saber dos nossos eventos, workshops futuros, entre no nosso site spiritreflections.org, que está aqui na descrição do vídeo, e coloque o seu e-mail para entrar na nossa newsletter. Então vamos agora, com áudio, apresentar o nosso convidado da noite, que vamos falar sobre a mediunidade e o trabalho na casa espírita, especialmente antes e pós-pandemia com o Emanuel Cristiano. O Emanuel, ele é professor universitário, bacharelado em filosofia e mestre em ética pela PUC Campinas. Ele é médium desde a infância, educou as suas capacidades mediúnicas ainda na adolescência e desde então ele trabalha na área espírita com a simplicidade dos tarefeiros, realizando palestras no Brasil e no exterior desde 1993. Ele é fundador e presidente do Centro de Estudos Espíritas Nosso Lar, em Campinas, São Paulo. E boa noite a todos que estão nos acompanhando dessa comunidade vibrante aqui. Ele é fundador e editor da revista Fidelidade Espírita. E como médium, o Emanuel Cristiano também assinou obras de grande sucesso editorial, inclusive uma que ficou muito conhecida e que eu tive a chance de ler, chamada Aconteceu na Casa Espírita. Então... Com essa apresentação, agora em áudio e vídeo, vamos dar um boa noite ao Emanuel e bem-vindo ao redor da fogueira. Muito boa noite, Fred. Muito boa noite aos que estão nos assistindo. É uma alegria imensa estar com todos vocês. Obrigado, meu querido. E agradeço a paciência de todos aí que estavam tentando fazer leitura labial. Espero que vocês tenham pego alguma coisa. <risos> a gente sempre começa os nossos episódios mergulhando na história de vida pessoal do nosso entrevistado e nesse processo que ele conta para gente, quando, quando que ele começou a descobrir, entrar, entrar em contato com o lado espiritual e as ferramentas. Então, gostaria que você nos conduzisse, Emanuel, antes de mais nada, para essa, essa área da sua vida, para que a gente possa saborear um pouco mais de você e do seu espírito. Fred, a presença da espiritualidade veio de família por conta dos meus avós paternos. O meu avô, Manuel Domingues, português, não é? veio daquele país e iniciou uma saga aqui no Brasil. E trouxeram, tanto ele quanto meu avô, Manuel Domingues, e minha avó, Maria da Conceição Rodrigues, trouxeram a mediunidade para dentro de casa, e mediunidade essa que não havia instrução propriamente. Então, eles percorriam vários ambientes em que o fenômeno mediúnico acontecia, e aquilo na família era algo natural, ver o avô com sensibilidade, a avó benzendo, falando dos espíritos, não é? Mas eu considero que a minha experiência mediúnica se deu logo com um ano, a primeira experiência, com um ano e meio aproximadamente de vida. 
a minha mãe me levou ao hospital por conta de uma infecção intestinal que não passava, febre, etc. E no hospital, então, um hospital público da época, eles não podiam oferecer hospedagem, a minha mãe não podia acompanhar. E ela fez o possível, porque não queria deixar a sua criança, o seu menino, sozinho. E não tendo essa oportunidade, ela procura um outro hospital, um hospital particular, naturalmente, consegue e fique hospedada, acompanhando. Enfim, eu fui atendido, a minha mãe conta que o médico receitou um soro e, na sequência, saiu. A enfermeira fez o procedimento e, pela primeira vez em três dias, a minha mãe conta que conseguiu dormir porque eu acalmei como que imediatamente. Aconteceu que ela tomou cuidado naquele tempo, os quartos do hospital possuíam chave, não é? Então, a minha mãe tomou cuidado de trancar a porta e se certificou. Estávamos apenas eu e ela. Eu no bercinho e ela numa acomodação ao lado. E ela adormeceu pela primeira vez. E aconteceu que, de madrugada, ela sentiu dois fortes braços e ouviu uma voz grave chamando-a. Acorda que o seu filho está morrendo. Acorda que não vai dar tempo. Acorda que você vai perder a criança. Ela acordou de sobressalto e viu que o bercinho de metal daquele bem antigo né, tintava. Tinha o quê? Então foi, balançava, chacoalhava. Balançava? Chacoalhava. E ela percebeu que o filho estava tendo uma convulsão. Chamou a enfermeira às pressas, abriu a porta, chamou a enfermeira, a enfermeira disse que era uma reação natural do medicamento, não havia o que fazer, e a mamãe teve uma inspiração. A mamãe disse, é o soro, tira o soro. E a enfermeira disse, não, estamos com o protocolo correto, então vamos tirar o soro. E mamãe fez o que fez, trouxeram um termo de responsabilidade, a minha mãe assinou, retiraram o soro, a criança foi melhorando, o médico chegou 40 minutos depois e constatou que a enfermeira havia ministrado o medicamento incorreto. Nossa! <risos> havia um sentido para que a minha mãe não me deixasse sozinha. Né? Pela presença dos bons espíritos que a acordaram naquele momento, a gente pôde ser socorrido. Mais tarde, nós teríamos a informação de que, já naquele tempo, era a, eram as tentativas das trevas para nos matar ali, evitando um trabalho que viria mais tarde. Entretanto, a misericórdia divina caiu sobre nós. E eu considero esse o primeiro fenômeno mediúnico autêntico acontecido comigo e minha mãe, inaugurando essas nossas capacidades perceptivas. E, e a partir... E, Manuel, conta para nós aqui que não temos a, o referencial do Espiritismo. Se alguém estiver nos escutando, por que você tinha inimigos com uma idade tão jovem, tão indefeso no berço, já querendo te atacar, de matar? Como que Deus pode permitir um negócio desse? Linda pergunta. Nós somos crianças no corpo, entretanto somos espíritos imortais que viajamos o tempo e o espaço construindo o nosso progresso, a nossa evolução. E nós reencarnamos na Terra, para que é uma grande escola, para esse processo de desenvolvimento de habilidades e competências, para crescer e também para resolver equívocos que cometemos em outras vidas. E a maioria de nós acertamos e erramos. Os acertos nos trazem bênçãos de Deus. Os erros nos obrigam, por meio de uma lei divina, que chamamos de lei de causa e efeito, os erros nos obrigam à reparação. 
E muitos dos corações que magoamos, que ferimos, e que não melhoraram, que não se transformaram, podem tentar voltar para nos desviar do caminho, principalmente quando eles observam que nós reencarnamos com forte desejo de fazer o bem, deixar o que erramos na outra vida, recompor com boas atitudes, e então muitos desses adversários podem experimentar, tentar contra nós. Mas Deus está sempre de plantão. Perfeito, obrigado. Continue, por favor, na, na sua trajetória para a gente. E então, eu considero que esse tenha sido o primeiro grande fenômeno. E ao longo do tempo, a gente foi observando que essa sensibilidade só fazia crescer. Eu era uma criança, e hoje sou um homem bastante introspectivo, mas essa introspecção era desde a infância. A minha mãe contava que, vez por outra, me surpreendia andando pela casa recitando alguma coisa que parecia ser uma oração. E eu tinha um fascínio por velas. Eu adorava andar, velas acesas, era um fascínio. O que foi ajudando a eu entender, e mais tarde tive lembranças de outras encarnações, que eu tive uma vivência intensa na Igreja Romana, na Igreja Católica, em reencarnação anterior, não é? Legal. E nesta vida, alguns adversários da Igreja nos acompanharam. <risos> Muitos de nós. E foi uma infância assim, com muita sensibilidade. A minha mãe teve muito trabalho, pobrezinha, sofreu bastante. Mamãe ainda vive, está firme. E, curiosamente, nós temos procurado anotar muitas coisas das nossas vidas e da nossa infância para que sirva de instrução a quem quer que seja. Sem dúvida, não é? sem dúvida. E você contou que os seus avós vieram de Portugal já com muito contato com a mediunidade. Isso foi um contato que eles pegaram do Kardec ou de outras fontes? Não, pobrezinhos. Eles vieram com a mediunidade espontânea e sem nenhum estudo. Então os meus avós percorreram a Umbanda, os meus avós ficaram presos aquelas superstições em Portugal, o passado era muito supersticioso, e mais tarde é que eles conheceram a doutrina espírita, e o meu avô pôde educar um pouco as faculdades mediúnicas. Mas, por tradição, como eles deixaram a porta aberta, e na nossa casa o nome Allan Kardec não era tão estranho, tão desconhecido, na juventude eu mesmo procurei o meu caminho, porque aquele nome me parecia muito familiar, graças à atuação dos meus avós como médiums, não é? Eles atuaram pouco naquele tempo aqui no Brasil. As reuniões espíritas eram, por falta de conhecimento, chamadas de mesa branca. Mesa branca. <risos> então, os meus avós frequentavam e aquilo foi fazendo parte da nossa cultura. De modo que, quando chegou na adolescência, e agora nós estamos nos 15 janeiros, eu mesmo procurei o centro. E comecei a minha jornada e pude ter a faculdade mediúnica educada, sem grandes traumas, guardando algumas experiências dolorosas da infância, porque não havia propriamente esclarecimento em casa. Mas a minha avó materna salvou-me muitas vezes. Mamãe corria comigo para o hospital com febre de quase 40 graus. Os médicos não achavam que era, não é? Porque a minha mãe era cabeleireira. E eu me recordo de quando voltava da creche, ficava acompanhando o trabalho dela quietinho. E entrava uma cliente que, por vezes, estava com alguma enfermidade, a cliente saía curada e eu ficava com a doença da cliente. Olha. E a mamãe tinha que correr comigo para o hospital. Né? E a minha avó, porque não havia remédio que curasse a dor de cabeça, que parasse com a febre. E a minha avó, então, ao modo dela, nos benzia, como havia aprendido nas suas tradições. 
era um passe, não é? Como e aí te nós... equilibrava completamente de novo. Na hora, a minha tia Maria, a minha tia Maria, por parte de pai, não é? Eu me lembro que uma ocasião nos veio visitar uma parente. E quando ela foi embora, eu fui acometido de uma terrível dor de cabeça, terrível. Era o espírito que estava com ela, com essa parente que me veio visitar. E essa dor de cabeça me acompanhou por uns 30 dias. Nossa! Foi, mas eram dores terríveis. Ela começava assim, devagarinho, como se fosse uma música baixa, comparativamente, porque era uma dor, não era música, mas só para a gente entender. Uma e a música estava no, no último volume. E era uma dor terrível. E 30 dias depois, os meus pais não tinham muito recursos, os exames mais sofisticados não eram possíveis, e a minha tia Maria então me chama. E diz assim, filho, é verdade que você está com essa dor de cabeça há tanto tempo? Eu disse, é, tia. E quando eu disse para ela, a dor voltou. Eu comecei a gritar, a gritar, a gritar. Ela impôs as mãos sobre a minha cabeça, fez uma oração, a dor desapareceu instantaneamente. Foi extraordinário. Que Essa forte. coisa do, do passe é, é da família. Os meus avós tinham, a minha tia Maria tem, e é uma coisa. E, e, graças a isso, nós somos salvos muitas, muitas, incontáveis vezes. É uma prova. Vocês que estão aqui ouvindo esse episódio, vocês têm isso na sua família? Benzedeiros, pessoas que dão passes ou tiram energias ruins? Coloquem aí no comentário, nas descrições, que a gente está curioso de saber de onde vieram esses talentos no seu campo familiar. E, Emanuel, aos 15 anos, quando você ingressa realmente no estudo, na doutrina espírita, de maneira mais sério e comprometido, isso foi já em Campinas? Foi em algum outro lugar? Foi em Campinas. Inicialmente, no grupo espírita Cair Barchutel. É um grupo pequenino aqui na o Engenheiro Francisco de Paula Souza. E fui muito bem recebido, mas eu era uma criança, não é? Mas eu queria já sentar minha mesa mediúnica, eu já queria ferver. <risos> no bom sentido, não é? E como não era possível, é óbvio, mas eles me deixaram, naquele tempo, as reuniões mediúnicas eram abertas ao público. Abertas ao... ao público, sim. E eles me deixaram assistir. E eu era disciplinadinho, eu ficava lá quietinho, e, na sequência, eles me encaminharam ao Centro Espírita Allan Kardec, que era a instituição maior da nossa cidade, onde possuía mediunidade, ou melhor, mocidade espírita. Mocidade espírita. Mas não me adaptei, porque era muito criançada, eu já me julgava adulto. <risos> e perseverei lá no grupo espírita Caio Barchutel e concomitante, simultaneamente, a mocidade no Allan Kardec. Mas com 17 anos, no grupo espírita Caio Barchutel, é que a mediunidade eclodiu com toda a força possível. E depois Aí foi por incorporações, psicografias, é, passes, como é que foi? Foi pelos dois sentidos. Os médiuns disseram que viam, diziam sempre que viam, muitas mãos sobre as minhas mãos. Eu não sentia nada à época. Mas depois a minha mão tinha impulsos involuntários e a psicografia começou involuntariamente e no mesmo dia a incorporação. E aí eu fui buscar nos cursos de mediunidade, lá no Centro Allan Kardec, porque no Caibachuta eu não tinha, a educação da mediunidade. E aí vou dizer uma feiura. Eu menti a idade. Boa, boa. A minha, vontade, boa a minha vontade era tamanha. E a idade era sempre impeditiva. Eles sempre diziam que eu não tinha idade, que eu não tinha idade. Quantos anos você tem? Eu disse 18. Boa. Isso aí. 
Que bom. E nesses inícios, Emanuel, você, Emanuel Cristiano, você já estava mais consciente? Era uma mediunidade mais mecânica? Era semiconsciente? Como é que ela se ela manifestava? Sempre foi, ela sempre foi semi-mecânica. Tá. Sempre foi. Eu não perdi a inconsciência. Em algumas situações, eu devo dizer que perdi a consciência completa. Mas, rotineiramente, a mediunidade é semi-mecânica. Maravilha, legal. Bom, leva para a gente no próximo capítulo da sua vida, que é o Nosso Lar, Centro de Estudos Espíritas, Nosso Lar em Campinas. Conta para a gente do desabrochar desse ponto de luz. Fred, foi tão interessante, porque quando eu comecei a frequentar o Centro Caibachutel, eu não, não, não fiz, eu não me fiz de modesto, não. Toda a tarefa que tinha, eu abraçava. Então, eles tinham uma creche eles tinham uma livraria, e eu fui fazendo tudo. Fazia os bingos, fazia pizza, carregava os móveis para o bazar, ia ajudar no bazar. Então, foi uma juventude intensa de atividade, desde o dia que eu pisei lá. Bem, aconteceu que nas reuniões mediúnicas, os médiuns diziam sempre, olha, você terá um trabalho grande, um trabalho grande. Eles diziam isso sempre. E aconteceu que uma ocasião, o seu Raimundo Nonato, que a propósito desencarnou hoje, uhum. Deus abençoe esse querido amigo. Uau, hoje? Com 93 anos. Com 93 anos. Em homenagem a ele aqui. É. <risos> o seu Raimundo Nonato, ele, mediunizado, chegou atrás de mim, colocou os indicadores, um em cada ombro, deixa eu aparecer aqui na tela direitinho, um em cada ombro, e disse assim, meu filho, não te preocupes, nunca te faltará trabalho na Seara, você terá um trabalho grande, mas ele não disse um grande trabalho. Ah, que legal essa distinção, muito boa. Um trabalho grande. Bem, eu contava já 17, 18 anos aproximadamente, e o Centro de Estudos Espíritas Nosso Lar, nós fundamos quando eu tinha 22 janeiros. E, Fred, era uma coisa muito engraçada, porque essa coisa de ser empreendedor é próprio da família. Eu vi os meus pais trabalhando a vida inteira, e ninguém precisou nos estimular ao trabalho, ele era algo natural. Então, fundar o Centro de Estudos Espíritas Nosso Lar, eu não entendia direito o que eu estava fazendo. Eu gostaria de contribuir, eu tinha disciplina, eu tinha organização, eu conhecia a doutrina eu tinha método, eu sabia conversar com as pessoas. Então, reunimos um grupo de idealistas, alugamos uma casa e fundamos o centro. Mas era a alegria de poder oferecer a Campinas mais uma casa espírita séria, que estudasse, que apresentasse o espiritismo em cursos, que ajudasse aos médiuns a se equilibrar, que retirasse as fantasias, o misticismo, que apresentasse a doutrina espírita de maneira absolutamente correta. E foi assim, com esta simplicidade, porém, com muita disciplina, o pessoal chegava lá e a casa era muito pequenina, Fred, pequenina mesmo. E por isso que ela chama Nosso Lar, propriamente, porque ela tinha um aconchego. Sim. O pessoal dizia, ah, mas aqui é sério, não é? Eu disse assim, não é para ser sério? Não, mas é. nós somos apenas sete pessoas 
e você está começando no horário, e a gente não pode chegar atrasado, e a gente tem cronograma, e a gente tem material didático. Eu disse, mas espiritismo não é diferente. É, tem até uma mensagem no Dramas da Obsessão que o Bezerra de Menezes, pela mediunidade da Ivone Pereira, se eu não me engano, o livro, que ele tem umas duas ou três páginas fazendo a distinção de uma casa espírita séria e um mero clube de estudos entre clube amigos. Clube de lazer, ele chama é. de clube de lazer. Perfeita é. lembrança. Fantástica aquela mensagem. Então, então a casa isso, começa a crescer. Ela está completou este ano agora, de 2022, 25 anos. Maravilha. E, naturalmente, estamos colhendo os frutos de muito trabalho, não é? Antes da pandemia, nós tínhamos 6 mil alunos. 6 mil alunos, gente, 6 maravilha. 6 mil alunos matriculados, estudando, conhecendo. Nós tínhamos uma evangelização de 600 crianças. Imagine, 600 Incrível. crianças. Uma mocidade espírita de 50 jovens, que para os nossos padrões aqui é um número considerável. Mas pós-pandemia, esse número caiu pela metade. Nós estamos com 3 mil alunos. E não conseguimos ainda, os pais estão com muito medo. Engraçado, porque eles estão levando os filhos para a escola, mas não trazem a evangelização. Né? Então, nós estamos com 200 crianças, aproximadamente. E o trabalho cresceu. Pá, continua, por favor. É não isso. vou interromper. É isso. E, queria te fazer uma pergunta sobre essa dinâmica nova de Zoom durante a pandemia, pós-pandemia. Primeiro, durante a pandemia, os trabalhos mediúnicos, de mediunidade mais ostensiva, de assistência espiritual, como que vocês acabaram se adaptando, tendo que flexibilizar a maneira de se reunir a longa distância, nesse tipo de trabalho tão delicado? Nós confiamos no trabalho de educação mediúnica que fizemos com os médicos, porque eles aprendem a se concentrar, a desconcentrar, que eles não são uh, bonecos nas mãos dos espíritos, eles aprendem a orar, a chamar o seu amigo espiritual, a se equilibrar. Como nós não tínhamos ideia do tempo que duraria a pandemia, nós pedimos aos médiuns que recordassem dessa educação mediúnica e fizemos apenas encontros teóricos pelo Zoom, não é? por esse equipamento, por essa transmissão e estudos, não fizemos nada prático, porque a pessoa estava em família, a, o ambiente mediúnico requer uma série de, de cuidados, não é? Então, nós preferimos aguardar e procuramos atender, ainda que à distância, os casos mais complicados de companheiros que talvez tivessem essa ou aquela aflição. Mas nós tivemos um cuidado, Fred. E aqui não é uma crítica propriamente, é uma, um posicionamento, uma opinião. Aqui no Brasil, parece-me que fechamos os nossos centros espíritas muito rapidamente. Eu entendo o, tudo quanto a ciência pontuou, estou de acordo, mas eu penso que o, 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 o capitão do navio não pode abandonar. Quer dizer que a gente fecha o centro e diz assim, olha, voltem quando a pandemia terminar. Não tem mais obsidiado, não tem mais doente, está todo mundo curado, não é? Então, partindo dessa premissa... Falando com a nossa diretoria, a nossa casa tem uma facilidade, porque o estacionamento é subterrâneo. Então, nós fizemos o passe em drive-thru. Olha, que legal! Foi muito bacana. Os médiums ficavam a três metros de distância uns dos outros, todo para, todos paramentados, máscara, face shield, enfim, toda a indumentária necessária. Instalamos um sistema de som, as pessoas abaixavam o vidro do carro um pouquinho para ouvir o sistema, né? para a gente orar, etc. 
e os passistas aplicavam o passe de longe. E você pergunta ou perguntará com muita propriedade, mas isso não poderia ser feito à distância, não poderia ser feito através da tecnologia? Poderia, mas muitas pessoas estavam tão desesperadas que elas não conseguiam se concentrar sozinhas. Elas estavam com medo da morte, elas estavam há muito tempo sem sair de casa, estavam apavoradas. E a nossa casa, como possuía essa facilidade, nós enfrentamos. E só fechamos quando foi estritamente necessário. Manuel, eu devo, devo dizer aqui que eu estou maravilhado com essa inovação e essa pensar fora da caixinha, porque me vem a, a palavra na mente de comungar e comungar e comunidade vem da mesma fonte, é a mesmo, o mesmo radical, comungar e comunidade. Você ter um senso de pertencimento a uma comunidade, conseguindo ir comungar fisicamente, nem que seja um passo de drive-thru a longa distância, abaixando um pouquinho o vidro, isso tem um impacto muito mais humanizado e muito mais no coração do que a longa distância, né? Que maravilha! Foi, foi muito importante. E nós tivemos, assim, relatos dos mais variados e era muito comovente ver os idosos, porque foi numa época em que todo mundo achou que ia morrer. É. E alguns, assim, abaixavam o vidro e se despediam de nós como se fossem morrer. Foi uma coisa tão dolorosa, né? Tão... E gratos por aquele momento, porque... Era a casa espírita deles, era a referência deles. E eles estavam vendo o pessoal do serviço do dia a dia presente. É claro que a gente tomou cuidado, né? não foi nada obrigatório, os fascistas foram voluntariamente, claro. voluntariamente. Eles assinaram um termo de responsabilidade sabendo que estavam se expondo ao perigo de morte. Não é? Então, e vou dizer a você... Eu não peguei Covid até hoje. Maravilha. É, eu acho que quando a gente se dispõe a um trabalho desse, né, você tem uma, um acréscimo de energia, de assessoria e proteção espiritual, que também ajuda, com certeza. Isso é inegável. Né? Então, vamos falar um pouquinho do livro que você é autor mediúnico de muitos livros e muitos títulos que eu não, infelizmente, conheço a fundo, mas eu tive a oportunidade de ler um deles, Aconteceu na Casa Espírita. E eu, abrindo aqui um, um parênteses pessoal, foi numa época que eu estava no início do Espiritismo também, num processo de divisão de um grupo espírita, que eu também era um dos diretores, estava ali também liderando, e o, tem pessoas que estão aqui nos acompanhando, que eu não vou mencionar, que também estavam lá naquela época, e que nos apresentaram a razão que a gente está aqui no ar, são graças a esses amigos que hoje estão aí em Orlando, e o seu livro veio numa hora importantíssima para me fazer entender a dinâmica nos bastidores invisíveis do que estava semeando tanta discórdia, tantas brigas, por razões muito fúteis, muito triviais, mas que elas, elas iam à tona e entravam em erupção, e isso tudo me deixou muito preparado e traquejado para mais tarde, quando eu me mudei para Nova York, pude participar de outros grupos também, de conseguir enxergar dinâmicas similares e ver que realmente ah, tem muita beleza, tem muita luz, tem muita força, tem muita energia positiva, mas também tem essas forças contrárias. E eu acho que seria interessante para elucidar aqui para quem está nos ouvindo um pouquinho da, da gênese do livro Aconteceu na Casa Espírita. Como que ele surgiu, como é que foi esse trabalho de trazê-lo à realidade e como é que foi a repercussão dele. Fred, a gente nunca imaginou, ou melhor, eu nunca imaginei, 
E nas atividades mediúnicas eu teria alguma tarefa com a mediunidade no campo da psicografia, jamais. Principalmente por uma dificuldade na vida acadêmica, uma aversão à escrita, não era um campo que nos atraía. Olha, interessante. Eu tive muita dificuldade porque o meu idioma anterior era o italiano da outra encarnação, era o latim. E embora a raiz da língua, eu tive muita dificuldade com a língua portuguesa. A minha mãe disse que eu demorei muito para falar e eu me lembro de olhar para os meus pais e vê-los falando comigo, mas eu não os compreendia. Eu tenho essa memória. Que então, forte. o idioma sempre foi muito difícil para mim. E Logo que saímos do Grupo Espírita Caibá Chute e fomos para o Centro Allan Kardec, e começa o processo da educação mediúnica, demorou um pouquinho, porque eles levam três anos para formar, não é basicamente, o trabalhador. E quando eu cheguei no terceiro ano, o espírito de Nora se manifestou, o que não é muito comum, porque são os cursos de formação, são médiuns bem iniciantes. E ela começou, já no terceiro ano, a escrever mensagens muito boas. E quem que é a Nora? Não? Ah, vou contar mais adiante. Ah, tá, beleza. Não, beleza. Ó, pessoal, além de, além de Nora mais adiante, só para dar, dar um gostinho do que está chegando, vai ter violino depois. Ai. Uma <risos> música que tá, foi pedida especificamente pelo meu Cristiano, que a gente vai tocar. E vai ser um preparo para que ele nos conduza a uma meditação, uma oração final, para a gente fechar de maneira experiencial. Então, tem muita coisa, fiquem aí acompanhando. E aí aconteceu que ela usou de uma estratégia muito interessante. Ela jamais disse que escreveria um livro, jamais. Ela foi conquistando a confiança do centro pela qualidade das mensagens. Começou com mensagens singelas, e elas foram ficando mais bem elaboradas ao longo do tempo. Mas acontece que a gente não tinha muito tempo para psicografar. Vejam que simplicidade. O Centro Allan Kardec é o centro referência em Campinas. E eles tinham uma obra social muito grande. Entre elas, eles tinham... Imagine, você nem vai lembrar, e eu também não. É que nós dois temos lembrança de outra encarnação. Eles davam curso de datilografia. Olha só, não, não sei nem o que é isso. Pois é, né? E aí, como o centro ele era grande, mas a quantidade de pessoas era imensa, nós ocupávamos a sala da datilografia para fazer os exercícios mediúnicos. Era o único espaço. E a gente tinha que erguer aquelas máquinas pesadas, retirá-las do lugar, para sobrar um espaçozinho para psicografar. Foi assim que Nora começou, com as primeiras mensagens. E a professora Terezinha Oliveira, que é um nome muito conhecido aqui no Brasil, no interior do estado de São Paulo, Rio de Janeiro, enfim, em outros estados, era a diretora do departamento doutrinário. E era ela que analisava todas as mensagens que os espíritos enviavam por médiums variados. Quando ela começou a receber para analisar as mensagens que vinham por meu intermédio, ela se interessou porque viu qualidade e trouxe-me para mais próximo dela. Ela tinha um hábito muito lindo, Sabe o que ela fazia? Ela chamava, Fred, os perturbados para perto dela. <risos> Todo mundo que era perturbado, ela trazia para perto. E aconteceu que ela foi me estimulando, dizendo, olha, parece que temos aí um bom trabalho. Ela não era de elogiar, não. Mas ela dizia, parece que temos aí um bom trabalho. E Nora começou a escrever alguns apólogos, alguns uh, contos, 
que a professora dizia, olha, eles estão prontos para o teatro. Eles são peças, Nora escreve como que novelas, talvez que ela escreva romances. E quando veio o Aconteceu na Casa Espírita, Nora não avisou que era um livro. Eu imaginei que era mais um daqueles contos curtinhos que ela escrevia. Só que não terminava, não terminava, não terminava. Se bem que ela... E isso você psicografava toda semana, na reunião mediúnica, um trecho do livro? Foi assim que ele foi chegando? Foi, uma vez por semana. E contando em horas, Nora escreveu em 12 horas. 12 semanas, aproximadamente. Foi. É, porque ele é um livro fácil de ler. Ele não é um livro denso, longo. Ele é um livro extremamente acessível e claro de ler. Tem uma, é muito gostoso de ler ela tem uma característica didática, não é? O espírito de Nora é impressionante. Mas nós não tínhamos ideia. Quando a professora Terezinha Oliveira leu os dois primeiros capítulos, ela ficou muito impressionada. Muito impressionada. Porque estava, de algum modo, escancarando as feridas do movimento espírita. Mas ela ficou positivamente impressionada. E eu percebi que talvez a obra tivesse um grande impacto ou, no mínimo, importância pela presença dos adversários. Houve muita perseguição. Eles, por exemplo, projetavam... Esses adversários encarnados ou desencarnados? Só para esclarecer. Tivemos os dois no meio do caminho. Mas eu mas estou... Está se referindo a qual agora? Desencarnados. Aos desencarnados. desencarnados, ok. E eles projetavam sobre a mesa cutelos, facas, facões e ameaçavam cortar os meus dedos e os meus pulsos se eu não parasse de escrever. Eu fiquei com medo, naturalmente, tensionei parar de escrever, mas o espírito de Nora disse que eu não me preocupasse, que eles eram como que crianças carentes e aquele era o um modo de chamar atenção, de pedir ajuda, que logo, logo aquilo passaria. Você sabe que o tempo dos espíritos é diferente, né? 25 anos depois, ainda não passou. É, verdade. Mas, enfim, ela anunciou. E, então, eu comecei a perceber que a... a... A presença deles era tão intensa e tão perturbadora que eu me recordei de uma frase que Emmanuel disse ao Chico Xavier. Árvore que não produz frutos não recebe pedradas. Então imaginei que a obra tivesse algum valor. Mas contando já um bastidor que sairá no livro novo, inicialmente os companheiros não quiseram publicar o livro. Eu compreendo o motivo. A editora do Centro Allan Kardec não quis publicar o livro inicialmente. E eles tinham razão, tinham razão. Porque era um livro muito impactante, talvez que o movimento espírita não estivesse preparado para aquela informação. E eles foram muito cuidadosos. Eu penso que toda obra psicográfica tem de ter esse cuidado. E, diante da negativa deles, a professora Terezinha Oliveira tirou cópias do, do, dos, dos originais, dos uh, já digitados naquele tempo, e começou a encaminhar para pequenos grupos de desobsessão para que estudassem no silêncio das reuniões mediúnicas. Tipo logo off eles... ainda, né? Quase assim, para os iniciados primeiro, antes de sair fazendo uma divulgação em massa, né? Exatamente. E quando os companheiros estudiosos começaram a reportar à editora da qualidade do trabalho, eles ficaram mais animados e a obra veio a lume, não é? E aí foi uma trajetória de reconhecimento de valor do que produziu a espiritualidade amiga e da contribuição desse espírito que nos acompanha. 
E se a gente pudesse dar um gostinho de síntese aqui por cinco minutos sobre o conteúdo do livro em si, você consegue para a gente dar uma destilada só para as pessoas que não conhecem? Consigo, rapidamente. É a história de uma grande casa espírita que tem uma folha de serviço imensa prestada à humanidade. Certos espíritos que tinham problemas de vidas passadas com aquelas pessoas que reencarnadas estavam melhorando, verificando o quanto a casa espírita estava auxiliando para a transformação moral dos que a frequentavam, esses adversários espirituais tensionaram perturbá-la e iniciam uma estratégia cuja a modo de operação, cujo modo de operação era explorar as tendências negativas naturais das criaturas humanas. Eles começam a estimular a vaidade, a competição, a concorrência, objetivando afastar os trabalhadores das bases, do amor, do comprometimento com Jesus, com Kardec. E aí nós vamos observando a instituição espírita entrando em conflito, os trabalhadores não se entendendo e a obra de Jesus sendo perturbada. Mas, ao lado disso, os mentores espirituais começaram a incentivar as boas virtudes, a inspirar os companheiros a estudarem corretamente. Quando o perfil da casa espírita se transforma, o pessoal toma atento da responsabilidade, os adversários do bem não conseguem mais atuação sobre eles e a casa espírita sai vitoriosa. Bravo, bravíssimo. Você contou ao meio que um spoiler, mas vale a pena porque ele tem um final feliz, consolador, de profunda misericórdia, esperança e, e, e traz para as pessoas, eu acho que um sentimento de que vale a pena lutar o bom combate, vale a pena confiar na luz ser muito mais forte do que as trevas. E, e eu lembro de ler o livro e ficar muito, muito tocado, muito cativado pelas narrativas, porque elas tinham um, várias, vários personagens do livro, tinham características muito peculiares, mas assim, todos do enredo pareciam que cobriam a grande maioria da humanidade daqueles que estavam ali nas lides espíritas fazendo o trabalho da melhor maneira possível. Então, eu me senti pessoalmente tocado, falei, nossa, eu me identifico com esse, aí eu me identifico com essa, aí eu me identifico... Então foi muito legal para redobrar a vigilância na época, né? E eu acho que uma das coisas que fica muito claro para nós que estudamos o Espiritismo mais a fundo, mas para alguém que é de fora talvez não saiba, mas que é legal a gente até dizer, é que o processo da reencarnação de Espíritos num ventre materno que vai dar uma gestação, que vai dar luz a uma vida física nova, existe todo um preparo para isso no plano espiritual que conta muito com a participação ativa e assim é quase com, com precisão cirúrgica de grupos espíritas da Terra, porque eles têm o fluido vital animalizado de encarnados que eles precisam muito para poder preparar esses espíritos para voltarem em condições boas, né? E a gente sabe de relatos em que estão nos livros aí do Hermínio Miranda, por exemplo, de grupos mediúnicos que têm um trabalho social muito lindo e sérios há décadas, fazendo, por exemplo, cestinhas e, e de bebês para as mães é, pobres que não têm dinheiro para comprar os enxovais e muitos médiums do grupo depois verificando que os espíritos obsidiados que eles estavam doutrinando nas mesas e que depois já vinham conseguindo se libertar, tendo aquela catarse e se afastar do grupo, vinham reencarnando nestes bebês que eles estavam distribuindo 
os enxovais, quer dizer, o elo familiar e o elo de amizades ali se consolidando através desse trabalho ao próximo, é muito bonito de ver como esse fio se desenvolve nos dois lados da vida, né? É verdade, é admirável. E como a gente percebe a atuação dos bons espíritos em escandalosa proteção e amparo é isso. à humanidade. É muito lindo. Escandalosa proteção, maravilhoso. Essa junção de duas palavras, belíssima. Bom, a gente está naquela hora do nosso bate-papo que a gente parece que falou de todos os pontos que a gente havia concordado de falar antes. Mas eu queria passar a palavra para você, para você continuar nos levando nessa linha se eu esqueci de alguma coisa. A gente fica assim, bastante comovido, Fred, de observar o Espiritismo avançando. Pensamos que ele deveria avançar um pouco mais e que, de alguma maneira, nos falta alguma coragem. Nós ficamos observando assim, aqui a colar e nos perguntando quem estaria estimulando a humanidade a fundar casas espíritas? Quem estaria falando para os jovens do momento, da alegria, de reunir companheiros em torno de um trabalho nobre, digno, e levar o Espiritismo a ambientes desconhecidos, longínquos, ou simplesmente fortalecer aqueles que estão no bom combate. Sabe, se nós não cuidarmos do Espiritismo, ninguém cuidará. E eu não sei o que será do Espiritismo nos próximos 200 anos, se nós não nos enchermos de coragem. Eu tenho dito aqui a colar, algumas pessoas muito crédulas dizem assim, não, o plano espiritual cuida do Espiritismo. Não vai ter problema, não. Eu digo, olha, o plano espiritual deixou Jesus ser assassinado, deixou Jesus ser assassinado na cruz, o plano espiritual deixou que os cristãos fossem perseguidos 300 anos, o plano espiritual permitiu que o evangelho fosse pregado no norte até o norte da Europa, ao fio da espada, o plano espiritual deixou que os nossos índios fossem dizimados, o plano espiritual deixa uma série de coisas porque nós somos seres em processo de evolução e temos livre-arbítrio. Vamos ter de voltar para corrigir isso tudo. Mas se nós não ocuparmos o nosso espaço, outros ocuparão. Se nós não propagarmos o Espiritismo com qualidade, talvez não o encontremos do modo como gostaríamos em próxima encarnação. Então eu gostaria de incentivar aqueles que estão nos assistindo e que dispõem de tempo, de inteligência, de boa vontade, que se organizem às vezes, tempo, a gente tem que produzir, tem que fazer, não é? Porque se for esperar chegar, não chega nunca. Para que essa chama não se apague e possa continuar aquecendo o nosso coração quando aqui retornarmos. Então, eu faço votos que mais casas espíritas sejam fundadas no mundo, que mais espíritas tenhamos coragem. Olha, um trabalho assim, ele, ele é muito difícil, como tudo que é de Jesus. Claro. Não é? Mas a gente não pode esperar colher frutos três dias depois. A gente tem de semear, semear, semear. E às vezes trabalhar uma vida sem recolher fruto algum. Mas a semente vai ficar. E os que estiverem com vão de cultivá-la. Cultivá e, e os livros, e os cursos, e as palestras, e os vídeos são filhos vivos dessa luz crística que brilha aí para todos que têm ouvidos de ouvir e olhos de ver. E o coração sente tocado 
por esse escandalo, essa escandalosa proteção espiritual que os atrai né, para esses núcleos de afinidades. A minha mãe, Ara Gouveia, tem uma pergunta aqui, mais para o momento imediato do que para o Espiritismo daqui a 200 anos, e que é super relevante também, como será o futuro das pequenas casas espíritas que pós-pandemia não conseguem ter de volta o número de participantes presentes o suficiente para ajudar a mantê-las, né? A gente tem que analisar a causa disso. Muitos de nós não preparamos trabalhadores. Muitos de nós não estamos usando uma linguagem adequada para atingir a juventude. Muitos de nós fizemos o clubinho dos espíritas em vez de atuarmos como uma casa espírita dinâmica que tem que pensar em várias coisas. Tem que pensar nos que estão presentes, em qualificá-los, mas os que não chegaram ainda. Fazer um trabalho de divulgação à altura. Ah, mas dá trabalho. A nossa casa funciona uma vez na semana. Abra duas, abra três. Estabeleçamos vínculos, convidemos companheiros, vamos ver o que se faz no Brasil, o que se faz no mundo. Organizemos com ânimo, com alegria, para que situações dolorosas como essa não aconteçam, não é? Dolorosas como essas, como a pandemia e outras coisas. Aqui no Brasil a gente tem greve de caminhoneiros, a gente tem uma série de coisas. A gasolina nas alturas que paralisam o trabalho. Então, o que a gente observa é que o pessoal está mantendo ativamente as reuniões virtuais e não está voltando nas presenciais. Qual foi a decisão da nossa diretoria aqui? Nós partimos da premissa, quem tem sede vai à fonte. Derrubamos todas as transmissões virtuais, deixamos apenas uma live e nos colocamos à disposição. Porque, olha, aqui no Brasil, os shoppings estão lotados. As crianças estão na escola, os adolescentes todos na escola, todo mundo voltou a trabalhar e nós vamos pegar Covid no centro. No centro espírita nós vamos pegar Covid. Então houve um acomodamento. Das um acomodamento pessoas. e também é muito mais tentador a gente ficar no comodismo de casa ali, mal prestando atenção no Zoom, do que se dispor a fazer o movimento salutar de comungar com aquela comunidade afim de pessoas que estão lá para crescer, para se curar, para aprender. Né? E para nós aqui deu certo. Nós não voltamos com todo o efetivo, mas isso é responsabilidade de cada um. Mas a nossa casa está aberta todos os dias. E convidando aqueles... Né? Outros não voltarão, não são comprometidos, mas a casa espírita tem um compromisso com o todo. É muito forte isso, que a gente está passando por hecatombes a nível mundial que obviamente sacodem as fundações das pessoas e aquelas cujas sementes ainda ficaram plantadas em, em terreno muito raso, correm o risco de serem sufocadas né, pela, pelas, os espinhos ao redor, né? ou secarem quando nasce o sol lá do dia, né, no dia da prova. Então, simbolicamente, aí, a gente ora, pede que os, as células do movimento espírita em todos os lugares do mundo possam ser fortalecidas por essa boa vontade e essa força que você está transmitindo aqui, pelo exemplo que vocês têm em Campinas, e até para que as pessoas possam seguir a casa do que o Emanuel Cristiano pertence, um dos fundadores, presidente, façam aqui a, o, o nosso lar campinas.org.br é um website fantástico, cheio de recursos, eles também têm um Instagram, sigam para vocês terem ideias, para vocês compartilharem é, práticas melhores, tem, é um portal incrível aqui, está aqui na nossa tela, tem muitos amigos da comunidade 
nosso lar aqui presente. Então, é um prazer ter vocês aqui ao redor da fogueira. Obrigado por nos honrar com essa, com essa audiência num sábado à noite. E eu queria perguntar para você, Manuel Cristiano, que tem aí algo acontecendo no fim do ano relacionado ao aconteceu da Casa Espírita. O que, que é isso aí que você deu uma deixa para gente? É verdade. Nós vamos publicar um livro que inicialmente está com o nome provisório, Luz e Sombra, muito além do aconteceu na Casa Espírita. Nós vamos contar os bastidores da obra. São mais de 40 relatos cujos 95% deles nunca foram apresentados, de coisas que nos aconteceram ao longo do tempo, por causa do livro, tentativas de morte, tramas dos adversários, o que ocorreu nas viagens, manifestações espirituais, proteção, lembranças de outras vidas. É um texto inédito, são mais de 40 relatos, além da gente ter feito com a autora espiritual uma obra didática. Nós fizemos o resumo de cada capítulo, depois há uma conversa com a autora, perguntas e respostas que foram feitas a ela sobre o livro, mensagens dos amigos espirituais, textos de aprofundamento, o embasamento da obra de Nora em Kardec, textos escolhidos por ela, e, por fim, os relatos inéditos de tudo que nos aconteceram nesses 20 anos de existência do livro. Fantástico, né? que são um excelente desdobramento para realmente instruir as pessoas passo a passo. Vai ser muito bom. Que mar... Agora você não contou para gente, quem que é a Nora? Pois é, você sabe, Fred, que nós não a conhecíamos. Eu a vi lindamente e tenho evitado descrevê-la, porque certos médiums invigilantes, eles Perfeito. ficam dizendo, eu vi isso, eu vi aquilo, e eu tenho uma técnica curiosa. Eu digo, ah, você viu, usa chapéu? Eu digo, ah, usa, eu já sei que não é. Ótimo, maravilha. Não, a gente respeita, não precisa descrever. Não. Mas eu a vi lindamente, uma mulher extraordinária, e nós soubemos mais tarde, através de um outro livro de nossa labra mediúnica, de nome Memórias e Confissões, a saga de um espírito convertido. É o que houve de melhor por meu intermédio no campo da literatura. Porque Nora escreve de maneira didática. Não é? Esse espírito, Pietro Augustus, que é o autor do livro, é um romancista de primeira ordem. E foi ele quem nos contou que Nora foi uma patrícia romana, uma senhora romana, que, tendo conhecido o cristianismo, não é? deixa a, a casa com o marido, enfim, e, e a riqueza que tinha, e vai viver nas, cerca, nas cercanias de Roma. O mais curioso é que Nora é um apelido, não é um nome. Nora é o nome que se dá àquela roda que tira a água do poço. Como ela ficava, esse espírito ficava nas cercanias de Roma, numa região mais agrícola e distante, os cristãos que lá passavam pediam água. E ela teria fundado na sua própria residência uma eclésia, significa um acampamento de cristãos, né? teria fundado lá. E os cristãos que por lá passavam começaram a dizer para na Nora, para na Nora, para tomar a água e participar do culto que ela fazia. Que lindo! Quando se apresenta, não nos contou nada além do apelido que ela adotou para si, vinda desta vida, não é? Que Mas belo. a gente sabe que ela tem ligações com Eurípides Barçanufo, tem ligações com Eurípides, e que tem uma um grande preocupação com a pureza doutrinária, o desejo de elevar a obra de Allan Kardec e, naturalmente, o Evangelho de Jesus. 
Que maravilha. Bom, então a nossa, a nossa Ave Maria de Bar e Gunod hoje à noite vai ser tocada em homenagem a Nora. E depois dela nós vamos ter um nosso encerramento, uma meditação guiada e uma prece de encerramento feita pelo Emanuel Cristiano para todos nós aqui acompanhando ao vivo e para todo o movimento espírita e aquelas casas espíritas que estão ali num crescimento belíssimo, maravilhoso e também passando pelos seus desafios. Então, quero convidar a todos que estiverem aí no momento de a, a relaxamento, se quiserem sentar numa posição mais confortável, para que a gente não só escute a música da Ave Maria, mas também emane do nosso coração todas as energias de gratidão a todas as mães que, que povoam a nossa vida encarnadas e desencarnadas. A homenagem vai para a Nora. E essa imagem que você me deixou do poço, que ela dava de beber para os viajeiros lá, essa água vai estar na minha cabeça agora enquanto eu toco a música. E depois dela, então, nós passamos a palavra para ti. Até daqui a pouco. colocar aqui na caixinha o acompanhamento de piano aqui chegamos nele e vamos lá Ave Maria de Bar em homenagem a Nora
Eis-nos aqui, Jesus, amigo querido, a te rogar proteção, amparo e inspiração. Também queremos pedir à Mãe Santíssima, Mãe da Humanidade, Senhora do Amor, Maria, derrama sobre todos nós o teu manto de luz, Socorre a humanidade nesta hora sagrada e bendita, o planeta em que se apresenta em conflitos dos mais difíceis. Que a Tua bondade, Senhora, que a Tua misericórdia possa a todos chegar acalmando, acalentando, nutrindo. Acalma as guerras no mundo. Desfaz os ódios entre os homens. Inspira aqueles que traduzem em ciência o amor de Deus. Socorre o faminto, reergue o caído, visita os enfermos e impondo as tuas mãos translúcidas, Senhora, devolve a saúde àqueles que padecem. Ah, nós estamos pedindo a mãe de Nazaré e a Jesus, nosso mestre querido, que abençoe todo o planeta, que os dragões da guerra se acalmem, que os monstros da iniquidade não mais existam, que os nossos governantes possam receber dos céus o amparo necessário para guiarem as nações de modo a que a terra cumpra com seu objetivo. Demais queremos pedir pelo movimento espírita no Brasil e no mundo, que não faltem os trabalhadores, que as casas de espiritismo estejam com as portas abertas e que os espíritas, atendendo ao senso de responsabilidade, retornem para os seus deveres, socorrendo os necessitados de toda a ordem. Mestre querido, ouve o nosso pedido. Mãe Santíssima, escuta a nossa rogativa. E que do mais alto o amor de Deus a todos nos encha de luz e de coragem para cumprirmos com os desígnios do mais alto na terra. Muito obrigado, Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre e Maria, Mãe Santíssima, pelas bênçãos que todos recebemos. Muito obrigado. Fiquem conosco hoje e para sempre. Que assim seja. Muito obrigado por estar conosco hoje à noite ao redor desta fogueira, que a gente saiu com o coração mais acalentado, confortado, esclarecido, pacificado e embelezado. E que a gente possa ter uma oportunidade de nos conhecermos pessoalmente para te dar um abraço. Será uma honra muito grande do Fred. Que Deus te abençoe. Viva o Espiritismo na América do Norte. E vocês mantenham essa chama viva por onde for. Beijo grande. Beijo, amigos. Obrigado por mais um episódio e até a próxima.